0: Yo, 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 como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Convosco está aqui João Pedro Pereira. Uh, vamos lá dar então início a esta coisa que nós chamamos de podcast. Como vocês já sabem, mais uma semana eu não tenho rigorosamente nada para vos dizer. A não ser que é quinta-feira e está um sol do caralho, mano. Estamos aqui mesmo a entrar no verão, aqueles seis dias antes. Que... Sim, sim. Yeah. Seis dias antes que o verão começa a 21, vocês não se enganem. Uh já está mesmo numa altura de, de um gajo fazer praia porque já está no um calor de caraço, eu tenho a praia mesmo aqui ao lado do meu escritório só que eu tenho uma vida que é muito chata de fazer praia pá porque eu não tenho... reparem, eu tenho pouco... não é, não é pouco, eu tenho muito para fazer no fundo ou tenho muitas coisas que eu posso fazer mas se eu não tiver a fazer nada e estiver só na praia também estou-me a sentir um bocado mal, tipo porra, podia estar a fazer alguma coisa podia estar a escrever stand-up ou a ver alguma coisa ou, ou a escrever então a perceber, tipo, podia estar a gravar alguma cena, no fundo podia estar a trabalhar que não é trabalho, é tipo, é fixe, mas vocês perceberem onde é quero é chegar, não é? E um gajo está na praia e está tipo, poxa, não estou a fazer a ponta de um corno. E uh, então acaba por nunca ir. Mas hoje, digo-vos mais, vou gravar esta merda, eu vou, ouçam, escrevo o que eu vos digo, eu vou gravar isto e vou direitinho à tasquinha, que não é praia, mas é praia fluvial e eu, está muita gente na praia neste momento e não me apetece lá ir, ok? Eu gosto de ir a um sítio que não esteja ninguém, que é ali assim no Rio, estão a perceber? Uh, não é que, eu não gosto muito de ir à água do Riga, aquilo está cheio de. Pá, no fundo de merda. E, e, e andou-se aí a dizer aqui há uns tempos que o corredor estava com um crocodilo, ou seja, eu não vou agora deliberadamente mergulhar num sítio onde está um crocodilo, que calha de ser da cor da água, pois é difícil de ver. Que eu sou aquele pessoal que tem tal que eu, eu tenho muito medo daquilo que está debaixo da de água e não consigo ver. E eu não consigo, pá, atenção, das coisas que mais me irrita é, é tipo a amiga, uma amiga da minha namorada está sempre a dizer que eu adorava ver um tubarão tigre. Que é de estilo. Não adoravas ver um tubarão-tigre. Estás a ver? Porque, imagina, tu adoras a ideia de ver um tubarão-tigre. Tu não vais, tu não vais ficar contente quando estiveres debaixo de água e aparecer um animal de 3 metros a vir na tua direção a, a todo o gás de boca aberta, cheio de dentes. Para te foder, tipo, para te foder a cabeça, para te arrancar a cabeça. Estão a ver a pessoal, lá, ah, não, não, mas eu, eu... Não, mas tipo, é fácil, basta dar-lhes um soco no nariz. Tipo, tu não vais... Tu achas que és o Mike Tyson, ou blá? Para bem, um tubarão na, na tua direção e tu estás dás-lhe um biqueiro na cabeça e ele vai embora. Mas tu achas que és, que és quem, ou blá? Quantas vezes é que isso já aconteceu tipo, com um cão? Que tu deste um, um biqueiro eu não conseguia bater ao meu cão se ele me se ele quisesse morder. Tipo, eu conseguia bater ao meu cão quando ele está em defesa. Agora, se o meu cão me tentar morder, eu não vou conseguir bater. Vou ter medo, caralho, que ele vai me Quantas vezes... É que imaginem. Um tubo... este, este, este que eu não percebo. Estas pessoas têm medo de um pastor alemão. Ou de um pitbull. Ou não interessa, tipo, são caixas que são agressivos, mas, mas reparem, em comparação a um tubarão tigre, não há de ser nada, meu. É que não por cima tu estás mesmo no, no território deles, ou blá. Tu achas que tu achas o quê, mano? Que o tubarão tigre te tipo, um soco que ele vai se embora? Tipo é não, desculpa, achei que eras outra pessoa, tipo. Essa pessoa, mais... tipo, és o gajo mais fodido do oceano, achas que é isso, ou blá. O tubarão tigre, vai na tua direção, tu se calhar até te consegues desviar tipo à touro, tipo a... não é a touro, mas é a toureiro. E ele volta logo atrás de ti. E ele é muito mais rápido do que tu nem há Os tubarões mexem-se... Mexem tipo, as tartarugas mexem-se da rápido. Imagina os tubarões. Que têm mesmo aspecto de quem se mexe rápido. Oh, bro, foda-se, amor de Deus. E ela diz que é... Que é tipo, acha que... Aquele, o tubarão-tigre é tipo a alma gemma dela. Soulmate, uma cena assim. Eu não, sei se, eu não sei se foi essa palavra que, ele, que ela usou, mas... Mas e yeah. E depois há aquela do A, que é de estilo... Uh, os tubarões só atacam os humanos porque os, porque os humanos fazem, fazem lembrar uma foca. Ah, ok, está bem, está. Então um tubarão-tigre vem na minha direção, fode-me uma perna e ainda tenho a dispolescência de fazer... Foda-se, isto não é foca? O que é isto? <risos> Estão a ver? Fode-me uma perna e depois ainda me cospe, porque eu, não sou, porque eu não faço parte da dieta dele. Oh, oh, vai gozar ao caralho. Ah, mas eu adorava a ver um. E, pô, tá bem. Ele também vai adorar a ver. Digo já. Sério, meu. Estas pessoas, meu. Tipo, a minha namorada diz que, mas ver uma, ver uma baleia não faz mal nenhum, porque... Porque... Porque? porque as baleias não te comem. As baleias são, uh... pá, ervívoras de água, caralho, são filtradores, estão a ver? pá! está bem. Vais ver uma merda, sempre eu ver qual é o tamanho de uma baleia. Já agora. Como é que se pesquisa isso? Tamanho de baleia, não é? Tamanho de baleia. Não é baliz, é baleia. Bro, bro! Desculpem, estão a ouvir bem vocês ou não? Uma baleia... A baleia mais pequena... Pronto, a baleia mais pequena... Ah não, tem aqui umas sombadas pequeninas, tipo de 15 um metro e meio. Não, 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 desculpem. A baleia mais pequena é maior do que eu. Tenho um metro e, e tal. Mas, reparem. Uma baleia que a mim parece menor... Tipo, aqui o Cachalota não tem dois metros e vinte. É do tamanho do Lebron. Agora, uma beluga que parece-me ser uma baleia que eu de facto já ouvi este nome. Tipo, um Cachalote. o um Cachalote não é uma baleia pequena. Tem 16 metros. Uma baleia azul tem 24 e metros. Sabem o que é que tem 24 metros? O metro. Deixem-me ver quantos metros é que tem o metro. Tamanho do metro. Suburbano. Qual é o tamanho de uma carruagem? O novo trouxe acrescenta uma estação de 900. Não, não tem 900 metros. Qual é o tamanho? Pá, qual, eu tenho que arranjar aqui uma unidade de medida. Qual é o tamanho de uma carruagem, foda-se carruagem com guia de metro, Descreva-me mal. Não, carruagem não é garagem, carruagem. Escrevi com o agora, foda-se. Medidas, pesos, uma carruagem em Tara tem 30 toneladas, carga normal 42 toneladas, capacidade. Hum, isso é lisboa. Eu quero saber o tamanho, bro. 124 metros. Deixa eu ver. 124 metros, afinal, é mais, que, é mais que uma baleia. São várias baleias. Quanto mede um comboio? Olha, boa. Uh, bitola. Ok. Comprimento de um comboio. 16 milímetros. Ah, afinal, é muito pequeno. Foda-se. Aqui não me aparece quanto é, quanto é, qual é o tamanho de, um, de uma carruagem. Ou blá. Isto, o Google não serve mesmo para nada. Eu acho que é 16 metros uh, uma, uma carruagem de, de comboio. Agora pensem. E yeah. há uma baleia, 16 a 16, 32, tipo, uma baleia é tipo uma, carrua uma carruagem e meia. E estamos a falar da baleia azul, por exemplo. Deve haver uma baleia maior que a baleia azul. Se bem que se calhar, acho que é, acaba de ser a maior do mundo. Uh, anda não se a falar muito de baleias e orcas ultimamente, eu não sei porquê. Eu sei que o António falou daquela merda lá no, naquele podcast verde. E agora estamos sempre a aparecer merdas de orcas no, no Twitter e no... E no, e no e no TikTok, que as orcas estão a tentar matar os humanos e não sei o que, tipo, pá, basta não irmos para a água. E atenção, tipo, também não há, não há, de, ser nada, não há de ser nada difícil matar uma orca, tipo, com, com, uma, com uma bazuca ou caralho, sei lá. arrebentar lhe mesmo nos olhos. Qual é o tamanho da maior baleia do mundo? As baleias destacam-se por seu grande tamanho. A baleia azul, que é o maior animal do mundo, apresenta, por exemplo, 33 metros de comprim comprimento, pá. Foda-se. A baleia fina pode atingir 20, 25, 25 a 26 metros de comprimento. Ou seja, isto para vos dizer que a minha namorada está a dizer, ah, não sei quê, tipo, não há mal nenhum e tu vês uma baleia, porque ela é filtradora, ela não te vai comer. eu estou uma cagar, bro. Ela é filtradora. Eu vi uma vez, naquele filme, eu acho que já vi num filme, das, as baleias quando querem comer, elas puxam bem da água e, e, e o que vier na água vai com elas. Eu não sei se depois eles mandam para fora ou deixam sair os peixes. A mim não me interessa. Tipo, eu não quero mesmo das coisas que... Eu não quero mesmo ficar dentro do organismo de uma baleia, tipo é das, é das coisas que, me, que menos apetece. A segunda coisa que menos me apetece às vezes é quando eu como muito, tipo co almoço, ao jantar eu não costumo muito, mas tipo almoço almoço, eu almoço muito, fico o cheio e depois existe a possibilidade de ser, a, de ser a, assaltado. Eu a ser assaltado quando, quando tivesse com a barriga cheia, porque eu não ia mesmo conseguir lutar. Uh... Já aconteceu algum homem? Já aconteceu algum homem? O que é isto? Eu estou a pesquisar. Já aconteceu algum homem? E assustou que me aparece? É, já aconteceu algum homem de baleia? Não, bro, já aconteceu algum homem ficar dentro de uma baleia? Deixa me ver. Notícias. O homem que sobreviveu ao ser engolido por uma baleia e cuspido por ela. Porra! O melhor... deixa-me lá ver. Vou ler aqui no Jornal de Notícias. 2021? Isto, foi, isto é bastante recente, meu. O um mergulhador... Foda-se. Mergulhador com cinto. Com cinto, pá! Mergulhador fica preso de boca de baleia. Bolo... Foda-se, desculpa. Vocês estão me ouvir mal neste, neste episódio. Eu agora reparei que o microfone está a vir ao contrário. Mergulhador fica preso na boca de baleia. Fiquei todo lá dentro. Estava tudo preto. <risos> Pronto. O mergulhador norte-americano ficou totalmente preso na boca de uma baleia jubarte. Deixa eu ver qual é o tamanho desta. Baleia. Pois é, estas merdas que me irritam. Tipo, a tua minha namorada acha que vai ver uma baleia. Pá, uma merda de 30 metros. E não vai ter medo, bro. Imagina. Eu tenho medo, eu tenho mesmo muito medo quando estou a andar de bicicleta. E que isto é quase a mesma coisa. Quando eu estou a andar de bicicleta e passa uma caminhoneta por mim. É exatamente a mesma comparação porque é tipo, estou a nadar e passa uma baleia ao meu lado. Pá, uma merda que tem a capacidade de abrir a boca e te de desfazer, meu. Ah, não, 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 não faz mal nenhum, elas... Eles não fazem mal. É a mesma coisa que, que um gajo vai a passar ali, pá, no cerco. Tipo, eu não vou passar, eu não vou estar à vontade no bairro do cerco ou na pasteleira por muito que as pessoas tipo que, que sejam um mito essa cena de, ah, não, não, pode estar à vontade, eles aqui não se passa nada, não assaltam, nem matam. Ah, pá, tá bem, mas tem que tem reputação, pá. Tem reputação, meu, não me levem a mal. É tipo, é que mais pessoas falam mal de Gaia, tipo, ou ou daquele tipo bairro da Jamaica. Estão a ver? Se calhar um gajo vai lá dentro. E está-se bem, não se passa nada, mas tipo. Mas querem ir? Honestamente, querem ir? Poxa! Ah não, mas é tão bonito o tamanho do. Tipo, sei lá, a essência está com ele no mar e. Pra te foder, pá. Baleia a de tamanho. hipocrisia, meu. Pois é que são as pessoas que, que dizem cá, que, ah, não sei o que me deram a ver uma baleia de 30 metros, mas passam por, por uma puta de uma aranha. Tem dois centímetros e borram-se todas. Uma baleia jubarte adulta pode viver em média 60 anos e medir até 16 metros... Compre... 16 metros, mano! Este homem foi engolido por uma merda 16 metros. O mergulhador norte-americano ficou totalmente preso na boca de uma baleia jubarte, uma espécie cujas características não permitem engolir um ser humano. Lá está a filtradora. Foi a sorte de Michael Packard, já recuperado do susto. Ah, depois também há outra que é. Afinal, há baleias que podem comer. Porque se isto é uma espécie... Cujas características não impedem, não permitem que se coma humanos, significa que existem outras que podem comer esses humanos. Ou seja, eu vou ter que estar dentro de água, venho uma merda de 30 metros e eu vou tentar inspecionar se posso não ser comido. Ainda não eram 8 horas de sexta-feira e já Michael Packard de cin... Pá, ainda não de 56 horas-feira e, e já Michael Packard, de 57 anos, mergulhador, entrava na água para o segundo mergulho do dia. A embarcação onde seguia, ao largo de uma praia em Provincetown, Massachusetts, estava cercado por uma frota de barcos que pescavam robalos. Porra rodou um robalo para uma baleia. Imaginem, eu tenho medo de tá estar na água e me aparecer um robalo. Porque eu não sei o que é que ele pode fazer com aqueles dentes. A, te a temperatura da água eram 15 graus Celsius e a visibilidade de cerca de 6 metros de profundidade. Vê lá. Um dia normal para Michael, que como mergulhador veterano licenciado para comercializar lagosta, está há anos habituado a arrancar crustáceos do fundo. Pá, quando é que isto vai para a parte da baleia? Foda-se. A cerca de 3 metros do, do fundo, Packard soube, que, soube o que era fazer parte da cadeia alimentar do oceano. Todo o seu corpo foi engolido por uma baleia jubarte, também conhecida como baleia corcunda, baleia de bossas ou baleia preta. Claro, lá está... Que deixam este para o último. De repente, senti um enorme empurrão e logo a seguir estava tudo às escuras. Contou Packard na sexta-feira à tarde. Depois de ter recebido... Ah! Então ele falou cuspido. Inicialmente, de estar dentro de um tubarão branco, mas não sentia nenhum dente, nem deu conta de nenhum ferimento óbvio. Pelo que rapidamente percebeu que tinha sido engolido por uma baleia. Fiquei todo lá dentro, estava todo preto. Pensei para mim que não havia forma de sair dali. Estou feito. Estou morto. Só consegui pensar nos meus meninos que têm 12 e 15 anos. E estavam fora da baleia. Equipado com o equipamento de mergulho, o norte-americano começou logo a debater-se com o corpo da baleia no interior. Com o corpo da baleia no interior do animal que cerca, de, que cerca de 30 a 40 segundos depois acabou por emergir. Eu vi luz e a baleia começou a abanar a cabeça de um lado para o outro. E aí percebi que estava à superfície. Relatou. Depois a baleia acabou por libertar o mergulhador de volta ao mar, à altura em que foi resgatado por um triplante que seguia na embarcação de Michael. Graças a Deus, não era um tubarão branco. Ele estava sempre a vê-los. Deve ter pensado que estava, que estava acabado. Disse ao jornal Cape Cod Times, a irmã de Michael Cynthia Packard. Ou seja... Yeah. Um erro da baleia, com base no que foi descrito, o que aconteceu não foi mais do que um erro acidental por parte do animal que defendeu de Juco. Pá, quem é que interessa a Juco Robbins? Especialista em baleia, Jubarte, do Centro de Estudos Costeiros de Promvistown. A Jubarte explicou me que não são animais agressivos, especialmente com os humanos tendo em conta o tamanho médio da baleia, Robin suspeita que se tratasse de um mamífero jovem, em 16 metros, em busca de galeotas, peixe de corpo alongado presente no Atlântico. Acontece que, quando uma baleia jubarte abre a boca para se projeta-se como um paraquedas, bloqueando a visão frontal, razão pela qual tantos espécimes ficam com a boca e mandíbulas presas em equipamentos de pesca. Mesmo assim, garantiu o especialista, incidentes destes géneros são extremamente raros. Embora consigam alojar um objeto grande dentro da boca, como aconteceu, o esófago das baleias sem dentes é muito, é muito pequeno para engolir um ser humano. Por isso acaba um pouco espilo. Ah! Ok, já percebi. Mas... Ah! Então não se sai... Quando se sai é pela boca. Eu não, eu não percebi isso. Tipo, quando o gajo foi expulso da baleia, foi pela boca, eu achava que era por... por aquele, por aquele buraco em cima. Tipo... Tipo quando o Bin Diesel está no carro com alguém e clica no botão e o gajo é projetado do carro. E sai e a sai banco com paraquedas. Sabem isso? Eu achava que era assim que saía de uma baleia. Mas aparentemente não. É mesmo pela boca. Está bem, está. De qualquer das formas. É completamente ridículo. É uma situação em que eu nunca vou querer estar na minha vida. Dentro de uma puta de uma baleia jobarte. Pá, irrita-me tanto essa merda. É que nunca é ninguém com... Parece que as pessoas não têm noção quando eu estou a falar, tipo, olha, quem me der, juro-te, quem me deram a ver um, um leão à frente, é muito mais fixe ver um leão do que uma baleia, mano, ou um tigre, ou uma zebra. E o pessoal, não, 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 eu quero ver uma merda que tem o tamanho de um de um comboio, a abrir a boca na minha direção, e eu estou debaixo de água, não tenho nada para onde ir, lugar nenhum onde me esconder, foda-se. Está bem, está. Outra cena, em relação a que estamos aqui a falar, em, estamos aqui a falar em relação a comboios. Eu reparei numa cena que é... Eu agora ando muito com comboios. Andei tipo 3 vezes esta semana. E... Uh, não, é mentira, andei uma. Desculpa, eu não sei que é que menti. Porque eu, eu, eu menti porque eu acho que disse que andei muitas vezes e só andei uma, na verdade. Mas foi o suficiente para eu ter percebido isto. Que é... Vocês já repararam? A paragem mais acessível nas estações... Tipo, sempre que vocês chegam a uma estação... A paragem que basta vocês só subirem uns degraus e estão lá... É sempre no sentido de Lisboa. Estão a ver? Tipo, se vocês quiserem... Porque eu estava em Pombal... Fui apanhar o comboio a Pombal para voltar para o Porto e eu chego à estação e estou na estação. E aí é que reparo que é tipo aí eu não estou no sentido do Porto. E depois, para ir para o sentido de Porto, tive que ir dar uma volta do caralho para chegar ao outro lado da estação. Isto para dizer o que é: a, a estação, tipo, a paragem mais acessível nas estações é sempre em direção a Lisboa, por isso é que as pessoas vão todas para lá, pá, e por isso é, por isso é que Lisboa é mais desenvolvida que o Porto, porque vai lá tudo dar. E é, o, e é o sentido mais óbvio para as pessoas irem. Porque se fosse ao contrário, se calhar o porto estava muito mais desenvolvido. Desculpem. Era só isto que eu estava... Que eu estava... Que eu tinha aqui apontado. Porque uh, eu senti isso um bocado das pessoas do Algarve. Porque eu agora fui... Pai, eu não sei se vocês alguma vez foram ao Algarve fora da época. Mas o Algarve fora da época é completamente... pá, é outro planeta. É vazio, não tem muita coisa. O Algarve está um bocado estragado. Há boeda paralelos soltos. E o da terra e boa cenas assim. Há boa da gente lá. E uma cena que eu senti nos foi tipo... Uh, quase uma vibe de... Desculpem. Desculpa, desculpa, fiz aqui merda. Quase uma vibe de... Uh, pá, vocês fazem coisas lá em cima, mas nós aqui também fazemos. Tipo, nós entramos nos bares. E, e os donos dos bares estavam sempre numa de... Pá, é assim, nós hoje temos cá 70 pessoas, mas ontem estavam 900 em pé, não sei o quê. Porque, tipo... Nós estávamos a fazer salas juntadas mas só podíamos fazer meia sala, por exemplo, numa, num dos baixos que nós atuamos, porque não dava para pôr cadeiras lá até lá ao fundo, porque tinha paredes e não sei quê, e não, dava, não tinhas grande visibilidade para o palco. E pessoas sentadas não dá tanta gente, obviamente, como pessoas de pé, uh, porque as mesas ocupam lugares e o caralho. E os gajos tinham sempre essa vibe, tipo, ah, yeah, ok, vocês estão. Quase que era. Eles achavam que eu também vinha de Lisboa por alguma razão. Davam-me um aquela vibe de, ah, oh, ok, vocês estão aqui, mas vocês estão aqui a fazer uma cena hoje, tipo, para 70 pessoas, mas ontem tivemos cá 400. É pá, ninguém perguntou, mano. Tipo, estavam um a dar essa vibe, nós também fazemos coisas cá em baixo. E, e pronto, olha, no fundo ninguém quer saber. Mas agora percebo, não é? Porque nenhuma paragem vai mesmo em direção ao Algarve. É sempre Lisboa-Porto. É sempre direção Lisboa-Porto. Algarve é tipo, tens mesmo a certeza que queres ir? <risos> Algarve começa-se a, começa a vir aos comboios no sentido do Algarve quando chega ali o verão. Porque de resto não vale a pena lá ir. É que é mesmo pá, é mesmo barato. E depois, também acho que o pessoal... O, o pessoal no Algarve descansa boé Tipo, eu olho para os nossos bares de praia, por exemplo, em Gaia, e os nossos bares de praia são boda fixos, são da modernos, têm sunsets e são, são bonitos de lá estar, são instagrammable, e não sei o quê. E os bares de Algarve são da Tipo, não são fuleiros, mas todos, são normais, estão a ver, são bad antigos, são boda mesas de tascos e o caralho, que é tipo, ah, mas por isso é que os turistas também querem cá vir. Epá, tá bem, mas podiam ter um bar fixe assim de vez em quando, ou não? Porra, não vi nenhum, tive sempre em cenas de meias antigas e com as cadeiras a abanar e o caralho. Uh, mas curti lá atuar pá Eu já estive a falar disso na live não sei se alguém apanhou a live ontem ontem e curti ter gravado ter, ter atuado lá foi diferente, foi uma experiência diferente O pessoal pá uh, o pessoal não costuma ver tanto stand-up lá então é, é feliz tipo, tive que abrandar um bocado o ritmo mas, mas yeah, ao primeiro dia lá está Não correu muito bem Aliás Acho que posso dizer que me correu mal Mas depois ao último dia já estava a correr Ficha, ok já estou a perceber se calhar se estivesse aqui mais uma semana já conseguia estar a partir pesado mas é o que é curti a experiência no fundo olha se calhar eu nunca tinha pensado em ir atuar ao Algarve assim com a tour e agora se calhar já vou uh, curti de perceber isso isto pode dizer que lá está depois um gajo também começa a perceber que sítios é que curto mais atuar e não sei o quê porque as pessoas são mais efusivas e tal pronto isto são outras conversas uh, mais cenas eu lembrei me ontem de uma merda por acaso estava a pensar na Polaroid porque eu estava a pensar no Algarve e uh, e eu tenho uma polaroid, não é? E, e eu pensei que tenho um de fotografias que eu comprei para os espetáculos, que era para oferecer às pessoas. No, no fim do João Pedro Pereira e Carlos ao vivo, nós tirávamos fotografia com o pessoal, polaroids, e oferecíamos a polaroid. Pronto. E nós comprámos para aí 600. E, e só usámos metade, ou nem metade. Uh, porque as, as pessoas tiravam fotos em grupo e não sei o quê. Então eu fiquei com um de fotografias que têm prazo de qualidade. Estão a ver? Então o que é que eu pensei? Era boi da e eu agora... Isto é só uma ideia para o ar, mas tipo, era boa da ficha agora, pegar nas fotografias todas e tentar fazer uma... pá, uma campanha publicitária para a Polaroid, estão a ver? Tipo, para não, não estragar a merda das, das, das fotografias, andava, tipo, Tentava andava fazer aí uma campanha, tipo um vídeo, não sei o quê. E qual é que era a premissa? A frase era, o, o copy era, Polaroid makes every spot look memorable. Porquê? Porque qualquer foto uma Polaroid fica fixe. Porque eu, vou, eu, eu agora fui a Barcelona, andei por lá a tirar fotos e... A mim aos meus amigos, não sei o quê. E às vezes estávamos em spots de merda, mas a Polaroid faz com que o spot, tipo... Eu olho para a foto e não parece um spot de merda, tipo, parece fixe porque está na Polaroid, não sei porquê. Então eu vi isso à cabeça. Polaroid makes every spot look memorable. Pá, não sei, digam-me coisas, se isto pode ou não resultar. Eu não sou um, um gênio do marketing, mas... Meio so uh, Tipo... Tipo, já apanhei aquelas pessoas de, por exemplo, vocês já devem ter visto aquele TikTok agora que anda aí a arrebentar, que é do que é de um restaurante que é o Del Rap, ou oh caralho, uh, que é um restaurante que parece assim, meio mexicano ali no... no centro do Porto, na rua da Constituição, que... que é tipo uma rapariga, supostamente está a gravar, eu não sei porque é que eu assumi que era uma rapariga. Pode ser um rapaz, mas o vídeo era meio gay, por isso é que eu digo que era uma rapariga, que era tipo um cota assim meio triste ao balcão e a dizer tipo há ah... Uh, custa-me ver o meu pai a desistir não sei o quê, ele está a tentar fazer com que o restaurante funcione há dois anos mas está sempre à espera de clientes e ninguém entra pronto, vocês já viram isso, isso ficou viral desse TikTok quando eu dei quando por mim, o TikTok estava cheio de comentários, cheio, tipo um milhão e tal de likes, e depois eu vou a ver e está com 12.4 milhões de views aliás, agora até, agora até deve estar mais eu não sei onde é que tem o tele, está aqui, peraí ai ok, ok, ok alright, alright, alright Deixa-me ver. O TikTok... Epá, foda-se. Já estou aqui merda a tirar pontos negros. O TikTok está com... Del, del Rap, já. Yeah. Já tem 181 mil subscritores, tipo seguidores, no, no TikTok. 181 mil. 2 milhões de likes e só tem um vídeo. E yeah. O vídeo tem 13.8 milhões de views. 2 milhões de likes, 44 mil comentários. esqueça mas isto é ridículo. realmente -me mesmo pesado. E, e depois é que eu... Ah está, a assim cena é que eu não percebo... Uh, Parece-me a mim que é marketing porque vocês vão, chegam aqui e isto é mesmo uma a página do restaurante. Estão a ver? E só segue merdas tipo... Não. E yeah, há, não segue pessoas muito normais. Tipo, só segue pessoas tipo influencers e marcas e não sei o quê. Ou seja, parece mesmo que foi criado um perfil para, para este restaurante. Do nada fazem um TikTok super viral. E o, e o restaurante agora está cheio. Tipo, eu tenho um amigo meu que foi lá, meu. Tipo, viu o TikTok e isto é um amigo meu que não sai do café para nada. Estão a ver? Ou seja, se este meu amigo se não sai do café, tipo, não sai de casa para nada. Tipo, se isto é um amigo de ti, ele nem sequer conduz. E se o meu amigo de ti foi a este restaurante, é porque está mesmo muita gente a ir. Estão a ver? E, já. Uh, yeah. Ou seja, pá, parecendo que não é uma pessoa que fez isto, que eu acho que é uma rapariga, porque pela escrita parece-me ser uma miúda. Uh, é, pá, é um gênio do Martin Tipo, do nada o restaurante do meu pai não está a vender nada. Tipo, eu faço um TikTok super... É que está tudo perfeito. Pio. A mensagem está bem escrita. A música por trás. A cara do Cota Boeda triste ali ao balcão. Que se calhar não está triste. Aliás, o meu amigo foi lá e disse pá, o Cota não me parecia mesmo nada triste. E eu fui logo no início. E... Uh... E aí, ah, no fundo, estamos aqui se calhar a lidar com, com o gênio do Martin. Agora, se eu acho que a minha da Polaroid é muito mais interessante e, e, e engraçada... Pronto, acho que sim. E, te, e tinha potencial, acho que sim. Mas... Não sei, não sei. É bem como é que as coisas andam para a frente. Outro truque do TikTok que me anda a chatear um bocado é mesmo aquele... Mas eu gostava de conhecer esta pessoa que fez este vídeo. Porque eu gostava mesmo de chegar a, a conversar com ela e perceber se foi... se foi de estilo. Ok, tu pensaste mesmo isto? Tu, tu pensaste mesmo de estilo, vou por esta música, vou pôr o meu pai aqui meio triste. Porque tive tipo, até que ponto é que um cota está de facto triste ao balcão. Tipo um homem de 60 e tal anos ou 50 e tal anos. Estão a ver? 50 e tal, não é, parece muito a 50 tipo, os homens tristes só, os homens só têm aquela cara mais triste lá após 60, 70 anos não é? até, até aos 60 os homens não estão tristes tipo, os, os velhinhos é que parecem mais uh, carinhosos e tal um gajo até se esquece que eles são racistas mas uh, eu gostava bem de conversar tipo, com a pessoa que fez isto assim, Olha, tu, isto era mesmo tático, tipo, foi mesmo numa de yeah, vou utilizar aqui conhecimento porque até estudei marketing e curto, e curto estar a par de, de publicidade no TikTok ou então foi mesmo à sorte e por acaso reventou se foi à sorte, pronto, também é fixe, é genuíno agora, a mim parece-me que foi mesmo estratégia, mano, isso foi, é tipo fixe, agora, uma cena que vocês já devem ter reparado, uma estratégia de TikTok é pessoal que aquele pessoal que vai para o TikTok faz vídeos sobre, uh, tipo, 10 coisas que vocês vão ter que comprar na Amazon e, uh, e a meio do vídeo das 10 coisas que vocês vão ter que comprar na Amazon eles fazem uma cena mesmo estranha meio, tipo pá, isto vai parecer Pá, óbvio que não é isto, mas imagina, a meio do vídeo, o gajo pega num, num dos utensílios e mostra a pizza, estão a ver? E o pessoal fica... Porquê? Porque depois o pessoal vai para os comentários e fogo what the fuck, aquilo era uma pizza? Tipo, a série que ele mostrou a pizza? What the fuck, o que é que o gajo está a mostrar a pizza? estão a ver? Do nada, está toda a gente a comentar sobre o facto de ele estar a mostrar a pizza. O, o TikTok está-se a cagar para os comentários. Tipo, o TikTok vai olhar para aquilo como engagement. Tipo, olha, este vídeo está a ser bem sucedido porque está toda a gente a comentar. E do nada, BAM! Rebenta. É outro truque daqueles do TikTok. ou seja, muito provavelmente agora eu vou estar a gravar vídeos para, para o TikTok de stand-up e eu vou mostrar a pila. porque pronto, olha, que é para ver se ganho, para ver se arrebento mais. Não é que já não tenha arrebentado bem, mas... Mas não é demais. E pronto, ó, pessoal, olha, já vamos aqui com 26 minutos, eu honestamente estou cheio de calor, não vou, aguentar mais, não vou aguentar aqui nem mais um bocado. Já falámos sobre a, ba... a... foda-se, sobre baleias, não é? Eia! Eia que cena, tipo abri agora aqui o Twitter e apareceu-me um, um jogo que eu, que eu curtia bem quando era chavalo e já não me lembrava meu. Que era um jogo de basquete, não sei se alguém chegou a jogar, tipo era um jogo de basquete no browser, online. Yeah, e dá para jogar com amigos e pronto, esquece. Ya, yeah, não vou encontrar agora, não é? Eia mano, que treta. Muito, muito foda, muito bravo mano, muito bravo. Mas pronto, oh pessoal, estamos aí. Acho que não tenho nada para vos dizer, ou se calhar até tenho. Uh... Pode ser, pode, ser, pode ser uma cena para o dia, tipo, também, quantos minutos é que nós temos? Temos aqui o quê? 27? Se calhar até pode ser, mano. Que era sobre... Uh, Deixa-me só ver aqui os, os meus apontes mais. Não é bem apontamento, eu tenho isto aqui mais na cabeça. Mas... Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay, ok, ok, ok. Que eu estava no, no Starbucks. Vocês já sabem que cada vez que eu vou ao Starbucks, eu disse no episódio passado: tipo, é um caos do caralho, né? E não posso entrar lá, pedir a minha leite fria, porque eles nunca vão perceber e vai ser sempre um caos de caraças. E, e tem que vir o manager. Pronto. E eu, no outro dia, estava lá e estava a ouvir uma, uma miúda a falar. E era, e era uma daquelas miúdas que, que, cada vez que falam, uh, elas estão a falar e a meio mudam de língua. Sabem? Tipo, elas estão a falar. E a meio da conversa que estão a ter com alguém, começam a falar tipo Ah não sei o que, olha, então não é que eu estava no Starbucks, estou a fazer o meu pedido E no fim do pedido o funcionário, o empregado do Starbucks vir para mim e pergunta o meu nome I mean, whatever, tipo, why do you have to know my name? My name is my name, it's for my friends to call me, that's right, that's my name, you know I mean, whatever, like, whatever E Edcilo, olha desculpa, basta ter que repetir pá que eu acho que é meio meio de canal Que é assim, é sempre, sempre, primeiro é sempre para o inglês Sempre que alguém troca de língua, estão a falar a meio e trocam de língua, eu vou sempre para o inglês. Nunca é para um, pá, para um alemão. Caralho, porque Nunca acrescenta nada. As pessoas estão a falar e vão para outra língua. E é que não vão usar uma expressão? E eu acho que, muito honestamente, as pessoas mudam de língua porque às vezes é mais fácil dizer coisas no inglês do que é no português. Porque o inglês não tem significado nenhum. É tão falado que perdeu o significado. Por isso é que nós devíamos preservar o nosso português, estão a ver? Uh, para a poesia e para a música e para o teatro no fundo e para e e e o guionismo e para a argumentação e para e o romance no fundo devíamos não, não me chatear assim tanto até ouvir um, um, um miúdo a falar brasileiro que às vezes tipo vocês se já repararam agora as crianças com aqueles 10, 11 anos quando começam a falar já não vêm falar português já vem com é aí mamãe a gente já dá para ir tomar um sorvete? posso ir tomar um sorvete? é tipo desculpa? quero o muito do sorvete, mamãe. Por favor. a tipo, e a mãe é portuguesa. E o pai é português e o irmão é português. Mas a miúda tem 12 anos e fala brasileiro por causa do Philip Neto. Agora, até que ponto é que isso me chateia? Tipo, não me chateia muito? Porque eu acho que nós devíamos preservar a nossa língua portuguesa. Torná-la mais única. O inglês tem tão pouco significado. Reparem, vocês estão muito mais à vontade a dizer sorry do que desculpa. Desculpa uma palavra que pá, aquele L, filho da puta, ali a meio faz um loop na língua. Custa-me dizer desculpa, meu. Quando eu estou a pedir desculpa, sempre que eu peço desculpa, por, por mínima, por mais pequena que seja a, a coisa, tipo, parece que cometi um crime enorme e aí, desculpa, desculpa, eu não queria nada ter feito isto, ou desculpa. Um gajo começa-se a, a lamorear, desculpa, desculpa, é um peso do caralho dizer desculpa. Enquanto que dizer sorry, é tipo, não, não, ok, sorry. Não significa rigorosamente nada. Por isso é que eu acho que o pessoal começa a falar, tipo, falar inglês. Porque eles estão atentados a merdas e, e realmente não as querem, tipo, dizer... São, são merda, eles dizem merdas sem fundamento, tipo, não acredito no que estão a dizer, por isso é que estão a dizer em inglês e isso irrita-me. Estão a perceber? Não me irrita muito, mas irrita-me ligeiramente. E por isso é que aquele pessoal agora vê-se cada vez mais gente a ter relações em estrangeiro. Tipo, eu tenho um amigo que nem vou dizer o nome dele, porque eu acho que até posso dizer que ele no meu podcast é o Sérgio. Ele namora com uma inglesa, com uma britânica, e eu sei porquê. Porque é mais fácil pedir desculpa em inglês do que em português. E se é mais fácil pedir desculpa, também é muito mais fácil fazer merda. Percebem o meu raciocínio? Se não me custa nada dizer desculpa, então eu também posso fazer merda à vontade. Que é tipo, ei, ei, é sério, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I didn't know, I'm sorry, I'm sorry, I didn't know, you don't like when I, when I, when I come into your ice cream, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, tipo, bro, oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, ai I, eu, eu estava a fazer xixi e deixei pingas no, no, no tampo, oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, oh, that's okay oh, I'm sorry. Estão a ver? Das piores merdas que pode acontecer, que já me aconteceu a mim, é vocês irem, irem a um café tomar... Uh, tomar foda Tomar café? Pronto. Vocês irem a um café, vão fazer cocó ao café, à casa de banho de café, porque eu agora faço muito mais vezes cocó fora de casa, porque a vida obrigou-me. E uh, das piores merdas que pode acontecer é vocês vão a um café para, para ir à casa de banho, fazem a caminha para se poderem sentar, ou seja, metem papel de um lado, papel do outro e papel atrás, de e depois, quando vão... Quando vão para limpar o rabo, apercebem-se que gastaram o papel todo a fazer a cabinha. E depois, no fim e ao cabo, vão-se vão resolver como? Vão ter que usar o papel da caminha para limpar o rabo, que no fundo já está infectado. Portanto, malta, estamos aí, agora sim, chegamos aos 32, já é muito tempo ao um podcast. Uh, vão por para andar tão calado do caralho. Eu já gravei isto, pai, 15 vezes hoje porque não pus a gravar as primeiras 6. E... Uh, estamos aí, maltinha. Obrigado por... Uh, por acompanharem o um gajo, estamos juntos, até para a semana e boa viagem de comboio, pá. Tchau aí, people. E, e tipo, afastem-se das baleias, por favor. Tchau.